0: Hola, te damos la bienvenida a Especialízate, el podcast de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ajusta el volumen y ponte cómodo o cómoda para escuchar esta entrevista que hizo la magistrada Gabriela Villafuerte Coello al presidente Rubén Jesús Lara Patrón para que conozcamos un poco más de él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, hoy tenemos el gusto, el placer, que nos acompañe Rubén Jesús Lara Patrón. Así es, nuestro querido Rubén, que recientemente fue designado por el Senado de la República hace casi un mes, el 29 de julio, como magistrado de la Sala Regional Especializada y después eh, lo elegimos como presidente por este Pleno de la Sala. ...con retos importantes, venideros, sin duda, ya nos platicará... ...y además, porque estamos por comenzar un proceso electoral... ...en una coyuntura compleja de la COVID... Eh, ...pero bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida... ...querido Rubén, ¿cómo estás?
1: Bien, querida Gaby, buenas tardes... ...la más cordial bienvenida que me has dado desde que llegué... Eh, ...que me han dado tanto Carmen como tú... Eh, siempre lo he dicho y siempre lo diré me recibieron con muchos apapachos con mucho cariño eh, su guía ha sido muy importante en este mes que ha sido un torbellino en realidad pero un torbellino que, que con su apoyo y su amistad ha sido muy agradable entonces muy bien, muy contento además de platicar contigo
0: Qué bueno, Rubén. La verdad es que creo que eh, estas charlas, más que porque bueno el formato es eh, la entrevista con Rubén, pero creo que lo que es importante es tener una charla y que sobre todo la gente conozca aspectos de, de quién es el quién es Rubén, quién es el magistrado quién es esa persona que muchas veces eh, eh, a veces eh, es difícil y este es un acercamiento Rubén este es un acercamiento además por supuesto que con, con, con mucho afecto, con mucho cariño con una amistad de años en donde nos conocemos pero queremos que te conozcan la gente así es que dinos Rubén eh, ¿Cómo te has sentido estos estos días, ya, ya decíamos casi un mes, después de un largo proceso que finalmente te trajo a esta sala? ¿Cómo te has sentido, Rubén?
1: Bien, muy contento, eh, realmente contento, pues fue un, un proceso larguísimo. Yo eh, en algún momento, en una entrevista que tuve ya en este tramo final en el Senado decía que debo ser el único magistrado de la historia que ha comparecido ante dos legislaturas distintas, ¿no? Dos legislaturas Cierto. diferentes eh, llevaron a cabo el proceso, la, la legislatura anterior eh, sustanció todo, ¿no? Lo dejó listo, lo dejó en estado de resolución y fue la legislatura actual la que decidió eh, o, o, más que decidió, eh, la, la que terminó de llevarlo a cabo y, y realizó la elección. Entonces, fue un proceso muy largo, muy cansado, muy desgastante, eh, muy confuso por momentos. Pero bueno, terminó y me siento contento. Me siento, eh, pues a ver, eh, feliz de haber logrado un objetivo personal y profesional. Claro. Y muy tranquilo. Eh. Creo que eso sería lo que destacaría más, eh, Gaby, que estoy, estoy muy contento, pero muy tranquilo, muy eh, satisfecho de lo logrado, muy consciente del reto que implica. Eh, llegar a esta sala en este momento eh, pero también eh, muy claro en que llego con tres años más de experiencia con tres años más de tranquilidad con tres años más eh, eh, de, de, digamos de objetividad no, y pues, por el mismo proceso por la misma eh, forma en la que se desarrolló pues con la claridad de que es una muy buena oportunidad para hacer las cosas bien eh, y, y dedicarle todo el esfuerzo y el compromiso que siempre eh, he intentado ponerle eh, a la chamba eh, entonces bueno pues con un poco con esa idea y también te confieso que, hombre, no, no hay nada escrito en piedra pero sí con la idea de que esta etapa sea para mí un buen cierre en poder judicial no eh, es, esa creo que es mi mi mayor claridad al momento, ¿no? que yo quería ser magistrado electoral con la idea de cerrar un ciclo eh, que si todo sale bien después de nueve años eh, sumará 25 en total en Poder Judicial y eh, ha sido muy venturoso, ha sido muy agradable eh, pero, pues también creo que puede abrir paso a cosas nuevas. Entonces, claro. también llego hacia la sala, ¿no? Con esta idea de que sea un punto final en esta parte judicial de mi vida.
0: Pues pues empezamos a conocer eh, más de ti, Rubén, y eh, yo podría decir que tus palabras eh, son así, así las veo, congruentes con tu persona, esa paz, esa tranquilidad. Eso es lo que lo que. ...lo que pro, se proyecta y creo también, si me lo permites, que llegas cuando tienes que llegar... ...porque creo que las misiones en esta vida son justo cuando son oportunas para la vida. Así es que llegaste en el mejor momento, se, sin duda, y tu, tu, la paz y la tranquilidad con la que nos transmites esa ese arribo a una nueva aventura de vida sin duda lo revela Rubén. Y, y queremos conocernos das oportunidad de conocer un poquito más de ti, que la gente sepa un poquito más de ti. Eh, cuéntanos Rubén, ¿quién es, ¿quién es Rubén Jesús Lara Patrón? ¿De dónde eres originario? Si nos pudieras decir quizá algún algún repaso de tus años de infancia, eras travieso, eras estudioso, eras... Eh, eh, ¿qu -qu -quién, ¿Quién es Rubén eh, en la infancia y en la adolescencia, si algo que te que quisieras compartir Rubén?
1: Gracias. A ver, ¿quién soy? Pues creo que soy un futbolista frustrado, en realidad. <risa> <risa> Yo era muy simplón. A mí me gustaba mucho jugar fútbol y procuraba hacerlo todo el día, ¿no? Eh, desde niño y ya, eh, ya un poco más grande. Eh, pues literal, digamos que tenía ya movilidad más libre, ¿no? que no dependía tanto de mis papás, pues aprovechaba para hacerlo siempre. Me acuerdo que los sábados y los domingos jugaba desde que empezaba el día hasta que terminaba. Entonces, eh, creo que, eh, que eso fue lo, lo más que hice. No era particularmente travieso, sí era muy estudioso, la verdad, era muy matado. Eh, te digo, bastante simplón, eh, pero pues me gustaba, ¿no? Me gustaba ser disciplinado, me gustaba eh, tener buenas calificaciones, me gustaba, eh, digamos, estar tranquilo en esa parte, porque claro, tener buenas calificaciones, que era mi chamba, evitaba que tuviera problemas con mis papás, ¿no? O castigos ah, claro. o cosas así. Y entonces, claro, insisto. Y te, y te dejaba jugar fútbol. Eso es lo que te iba a decir. Me abría la puerta para el resto del tiempo poder dedicarme a eso sin que nadie me dijera nada.
0: ¿no? Claro. Oye, Rubén, ¿y naciste en la Ciudad de México?
1: Sí, pero. Con tus
0: raíces.
1: A ver, Ajá. yo soy de aquí, pero toda mi familia de ambos lados es de Mérida, ¿no? Ah. Sí, wow. en, entonces yo me asumo eh, yucateco y, eh, y me asumo. Eh, a ver, me encanta estar ahí. Eh, Siempre hemos tenido eh, vínculo eh, con Yucatán, en específico con Mérida, porque, insisto, toda mi familia vive allí Entonces, mis vacaciones toda la vida, incluso hasta hoy, eh, por lo menos una vez eh, al año, nos llevan hacia allá, ¿no? Eh, sí, 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 Y yo espero ahí terminar eh, mi vida, ¿no? Eh, en algún momento me gustaría irme eh, para allá, eh, y, pues, tener este espacio de tranquilidad y de libertad que te da ese estado y, en concreto, esa ciudad. Es una ciudad no, muy bueno, grata. es una ¿no? maravilla, sí. es una maravilla. Y
0: las delicias
1: de la cocina. No, bueno, no, no, no. Que esas las disfruto, <risa> sí, sí. ¿eh? Porque mi mamá es magnífica cocinando y es muy dada a hacer platillos típicos. Entonces, wow, sí, 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 sí. De hecho, eh, ahí eh, te cuento, sí. en este ánimo de, de amistad con el que estamos hablando... Que gracias, generó hombre. una una mala eh, dinámica en nosotros, porque nosotros el único lugar donde comemos comida yucateca aquí es en su casa, ¿no?
0: Siempre Ay, nos gracias, dijo que lo gracias. que no
1: es cochinita es cochinada, entonces este... <risa> <risa> <risa>
0: ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron allá afuera lo que no es cochinita? Esa esa va a ser una de las frases de nuestra charla, ¿no? ¿eh? Ya sé. Oye, es que sí, imagínate con esa, eh, el, el nivel de los guisos auténticos y de allá, pues sí, es, es complejo luego luego poder comer, que no sea, que no sea típico, realmente
1: lo sí. típico, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Es cierto, es cierto. Los, 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 los materiales, digamos, de la cocina, los este ingredientes que se usan, sí. eh, difícilmente se consiguen aquí. Bueno, no sé si difícilmente, pero por lo menos no es tan común. Entonces claro. muchas muchos lugares usan sustitutos, en fin, y sí, le da un sí, sabor claro. totalmente distinto. Le va cambiando, le va
0: cambiando la esencia, correcto, seguramente. Correcto. Oye, Rubén, ¿y en dónde estudiaste? ¿Por qué derecho? A ver, dinos eh, y, y si pudieras eh, eh, volver a tus años de selección y de decisión que, que uno no sabe luego cuándo es no y cuándo se cuándo viene el mensaje eh, volverías a tomar la decisión del de derecho o cuál sería.
1: No sí. Volvería, Cuéntanos una parte de ti. Volvería a estudiar derecho sin duda. Eh, mi mamá siempre dijo que yo iba a, a terminar estudiando algo en donde se usara corbata, ¿no? Porque cuando era chico me gustaba mucho, eh, chico chiquito, tendría tres años o así, ajá, me gustaba mucho ajá. usar un trajecito que por alguna razón me compraron y que tenía una corbata, entonces todos los días me lo ponía, ¿no? Eh, y luego, cuando, conforme fui creciendo, seguramente en la adolescencia y en la rebeldía, me dijo que yo debía ser justo juez, ¿no? Y creo que tuvo razón. Eh, claro Mira. que no lo decía porque por algo bueno, sino porque en su lógica siempre me la pasaba juzgando todo y a todos, ¿no? Pero bueno, este, soy Fíjate, de la... Un... ¿Te vio? ¿te vio? Sí, ¿te vio? Sí, ¿te vio? sí, creo que sí. A ver, nunca lo dudé, siempre estuve muy orientado, aunque sí Ajá. cuando tenía que decidir ya eh, el área, ¿no? El tercer año de prepa, eh, hacia dónde me iba a enfocar... Me acuerdo mucho que platiqué con mi papá y platiqué con mi abuelo, que mi abuelo siempre ha sido una figura muy... O bueno, siempre fue una figura muy relevante uh -huh. para mí. Uh -huh. Y les decía, a ver, yo siempre quise derecho, pero ahora estoy dudando entre administración de empresas, mi papá es administrador, okay. eh, o relaciones internacionales. Y los dos coincidieron y me dijeron, a ver, administra administración es por seguir el ejemplo, o sea, no, no es real, digamos. Y relaciones Ajá. internacionales, pues, es un campo que puedes abordar desde el derecho, pero no a la claro. inversa. Claro. Entonces, me sentí más tranquilo, eh, presenté mi examen para la UNAM, eh, me quedé, eh, estuve en la facultad eh, los cinco años de la carrera, me la pasé muy bien, porque, Ajá. pues, la universidad es este espacio literal de universalidad, eh, en Ay, donde sí. puedes hacer uh -huh. mil cosas, entonces bueno, pues claro que jugué fútbol, pero también claro, con el idioma. No.
0: <risa> ah, bueno, ahí lo dejamos,
1: eh. No, tengo, pero puedo explicar la razón, eh. <risa> yo uh -huh. le, le voy al Cruz Azul, aunque gane, eso es mi modo, ¿no? Eh, y le voy porque yo cuando era eh, un niño quería ser portero. Y el portero de la selección nacional en el Mundial de México 86, que es, digamos, mi primera etapa consciente de fútbol, este era el portero del Cruz Azul, se llamaba Pablo Larios. Entonces me aficioné al equipo por él, ¿no? Claro, claro. Le claro, barre mal, sí, nunca sí. son campeones, esto, en fin, pero, pero yo le sigo yendo a ellos que con mucha... Está bien, está, no, no.
0: está bien, porque esas son las lealtades de corazón Eso. y de todo. Está bien, está bien, no coincidimos en el equipo, en la afición el, del, del equipo de fútbol, pero no importa, podemos seguir platicando. Oye, entonces fue en la UNAM.
1: En la UNAM, okay. sí. Ajá. y, y ahí... De ahí eh, hice, te digo, lo, los cinco años de carrera y cuando llegué ya al momento de tener que orientar mi tesis, una amiga que trabajaba o hacía su servicio social con una maestra emérita, eh, Aurora ah. Arnaiz, eh, me, me ofreció o me invitó a participar en un concurso que organizó la doctora. Eh, para dirigir las últimas dos tesis que iba a, a llevar en su vida, ¿no? Ella ya era mira. una persona mayor uh -huh. y quería jubilarse con dos. Una iba a ser la tesis de mi amiga y en la otra eh, hicimos un concurso tres personas y me eligió a mí. Wow, ¡Mira! La, uh -huh. Fue padrísimo trabajar con ella eh, porque pues realmente me, me adoptó, o sea, eh, sí. rebasamos el tema de de la dirección de tesis y creo que nos hicimos amigos y nos hicimos muy buenos amigos. Eh, entonces, eh, siempre me cuidó, siempre me orientó, siempre me guió. Eh, yo me titulo un 9 de mayo con una tesis que hablaba, desde luego, de teoría del Estado, que es lo que ella eh, eh, enseñaba en la facultad. Y, ¿Sí? Fue un jueves, el 10 de mayo, eh, pues no hubo mayor cosa por el tema de del Día de la Madre y el lunes 13 me llamó a su despacho eh, porque me dijo que me iba a dar un regalo de titulación que fue la opción de eh, participar en un concurso para irme a hacer estudios de posgrado a Madrid. Ah, ok. Entonces... En ese momento, ahora ya no, pero en ese momento, estoy hablando de 2002, mayo de 2002, se podía pasar de licenciatura directo al doctorado, ¿no? Lo cual okay. fue un terrible error. Ahora ya entendí por qué cuando, después de que uno gatea, o más bien antes de caminar uno tiene que gatear, ¿no? Exacto. Pero, bueno, El
0: proceso y evolución. Es un proceso, exacto. Entonces,
1: en ese momento se podía, eh, participé también en este proceso de selección, ...para estudiar en la Universidad Carlos III de Madrid. Ok. Y en, me aceptaron creo que en julio y en agosto volé para allá. Eh, en ese momento yo ya estaba casado e incluso ya tenía a mi hijo mayor... Eh, ...que Ajá. era un bebito de meses. Eh, mi esposa Ay, que mira. es Tutocaya eh, Gabriela, se quedó aquí... ...porque ya no había terminado la, la carrera, se quedó como un año... Eh, y ya luego llegó a estudiar también conmigo eh, y Madrid pues fue otra aventura, ¿no? Madrid ¡Claro! fue divertidísimo, padrísimo, no solo en lo académico, diría yo, sobre todo en lo vivencial
0: en lo personal porque claro. además una aventura de combinaciones
1: no claro, claro.
0: De, de de nuevas cosas porque era combinar lo personal en un lugar nuevo casados estudiando no
1: y trabajando ¿Y tal, cuánto tiempo fue por ahí? y trabajando sí porque nosotros nos fuimos sin beca eh, parte de las eh, opciones que me dio la doctora Arnais fue eh, un apoyo que me dio la universidad eh, de unos meses, creo que fueron tres meses eh, un, un poquito de dinero para que me asentara este, pero el resto del tiempo que fueron tres años en total eh, yo opté por trabajar y entonces eh, estuve en un bar eh, en el cual era barman no el que servía a los, y me contrataron de barman porque yo no tomo entonces era como la gran garantía ¿no? sí, por supuesto me iba a ver no iba a no haber merma, merma. entonces fue, fue muy divertido porque eh, me daba tiempo eh, de estar en, o sea, en las mañanas de llevar a, a Rubén a la escuela, de acompañar a Gaby a su universidad, incluso alguna parte, eh, algún curso hicimos juntos y luego me iba yo a la universidad en la que estudiaba a, a investigar y a hacer mis cosas regresaba más o menos a las 5 o 6 a recoger al niño, a jugar con él en el parque tal, y entraba todas las noches a las 7 y media al bar en el que estuve, no y ya pues hasta que terminara a la ser, noche. ¿no? A cerrar, a cerrar. A cerrar, sí, sí. Pero la verdad es que se pudo combinar muy bien, fue muy divertido, fue una gran etapa, la verdad.
0: Sin duda, porque además con, con, esta, con esta posibilidad... De, eh, de ver tantas cosas y poderlas mezclar, ¿no? Sí. Con una actividad, y a, incluso poder eh, tener esta parte de, de, de trabajar con gente, porque al final trabajabas con gente sí, y debe sí. de haber sido muy divertido, Rubén, claro. Muy, muy. Claro que sí.
1: Ya tres porque años me... después regresamos claro, y, y me Ajá. metí a Poder Judicial, pues, y, y la historia, pues ya el, el final, ya lo sabes. La pregunta que me hacías en realidad le dio una vuelta enorme, ¿no? Pero me decías si volvería a estudiar Derecho, sin duda. No no tengo duda que elegiría lo mismo, aunque sí creo que tendría o haría algo diferente. Y, ¿Qué
0: harías diferente?
1: Creo que me dedicaría más a la academia, fíjate. O sea, fíjate. Me gusta mucho el Poder Judicial, lo combino con la academia. Soy maestro en la facultad hace 15 años. Pero creo que me, me, me gustaría, o sea, si pudiera volver a hacerlo, no dejaría el Poder Judicial, pero sí eh, le, le dedicaría más tiempo a las clases fíjate,
0: es sí. algo que te, que es, eso, es una beta de ti que te apasiona realmente, sí, o sea sí. la carrera por un lado, estás convencido que fue una buena decisión, fue la elección de es una elección de vida, de vida. Rubén,
1: así es, porque
0: si no eh, llevar una carrera donde no te, entonces eso te, te, te garantiza que es una elección de vida bien tomada, pero fíjate, entonces parte de lo que harías más sería la academia.
1: sí, Sí, disfruto mucho dar clase, disfruto mucho escribir eh, porque siento que aporto, por lo menos es lo que intento en ambos espacios, aportar.
0: Claro,
1: Y claro. Trabajar con los chavos en la universidad me gusta mucho, ¿no? Eh, ellos siempre llegan, además trabajo con primeros semestres, entonces ellos siempre llegan muy Uy, frescos, ¿no? Claro, y esa frescura claro. me obliga a mí a intentar estar... Eh, actualizado y sobre todo claro, vigente en todo claro, y sabes, sobre todo a, a de verdad eh, entender y dimensionar correctamente ese espacio no porque lo, o sea, claro. lo que tú les aportes a ellos, sea mucho o sea poco, va a, a dejar una huella que les va vale a marcar a, claro, vale marcar. en su formación, desde luego, la, la, lo marcas desde luego, pa bien o no para mal, sí. eh o sea... Es
0: cierto, es cierto, porque puede venir el, el, y puede, es, 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 una parte del inicio de, de, pues ya de lo que te va a guiar eh, de, desde el punto de vista profesional, que puede ser totalmente clave en, 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 para muchas personas. Correcto. Qué maravilla, Rubén, oye, y entonces regresas de España.
1: Sí, sí.
0: Y, y es cuando platícanos tu, tu incursión ya en el porque entonces ya regresas para, para, para entrar
1: a la, a, al poder a la judicial, judicial, al
0: tribunal. Sí. ¿Cómo es, Rubén? ¿Cómo es?
1: A ver, yo regreso eh, un mayo de 2005 y mi primer espacio laboral, el espacio inmediato laboral fue la UNAM. Ajá. Y seis meses después, el magistrado Luna y entonces okay. magistrado Luna Ay, mira. sí me un saludo al magistrado sí, al queridísimo sí. magistrado Alejandro Luna Ramos una gran persona eh... y sí, sí, sí. chapaneco chapaneco <risa> sí bueno es que es paisa ya, sé, bueno, ya sé ya dejemos el paréntesis y luego Rubén me invitó a trabajar con él él acababa Ajá. de entrar él había entrado a sala superior eh, me parece que en abril de ese año entonces estaba formando su equipo Okay. Y, y me invitó a participar con él como secretario auxiliar okay. entré, me acuerdo muy bien que entré el primero de noviembre porque todo el mundo estaba eh, eh, celebrando a los muertos entonces estaba había poca gente en la ponencia eh, y, y estuve como secretario auxiliar hasta mayo del año siguiente, o sea pocos meses
0: ajá, nada más a lo que hacías te enganchaba.
1: Sí, en lo que me enganché, la verdad es que hubo gente que te, además tú conoces a todos, que me ayudaron muchísimo, yo siempre diré que tuve muy buenos mentores, como Marcos Zavala, como sí, Adín del León, ¿no? en su momento Felipe de la Mata, este, claro. estuvimos juntos trabajando, y, y la verdad es que fue para mí un, una eh, ganancia enorme poder coincidir con ellos y poder eh, rebotar bueno, rebotar sería ahora muy pretencioso más bien poder recibir eh, sus opiniones y sus enseñanzas que me fueron Ajá. orientando ¿no? en el que hacer eh, judicial sí, sí. empiezo en mayo de 2006 como secretario de estudio y cuenta y luego viene este proceso electoral que fue tan complicado cómo no Ajá. Eh, y la verdad es que para mí terminó siendo muy formativo ¿no? porque nos tuvimos que meter en una dinámica eh, de crear eh, de, 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 desde las sentencias eh, elementos que hoy están en ley pero que en ese momento no existían ¿no? y todo sí, claro. con la finalidad de darle certeza eh, a un proceso que pues marcó la historia democrática del país desde mi punto de vista.
0: Por supuesto, por supuesto. O sea, sí, marca un antes y un después, sin duda.
1: Correcto, ¿no? ¿No? Sí, sí, el... es,
0: es, es... ¿Y por qué? Y la materia te empezó, porque luego eso pasa, ¿no? Uno ah. uno muchas veces incursiona en ciertas materias después de que está cierto que la carrera es la correcta. Ahora viene la materia, ¿no? Sí. Eh, 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 que elegir esta materia... Que yo también he pensado que eh, apasiona o, o no. Creo que no hay medias tintas con, con todo, ¿no? Pero con la materia electoral. Entonces entras de lleno, Rubén. sí Entras de lleno a la materia con un proceso electoral eh, complejo.
1: Muy complejo, muy complejo. Eh, te, te tengo que decir rapidísimo antes. A ver, mi papá trabajó en el IFE, ¿no? En el Ajá. entonces IFE. Fue de los fundadores del IFE. Eh, en el 90, 91, me acuerdo muy bien que tenían, trabajaban, como no había edificio, trabajaban en unas carpas horribles, eh, que se calentaban horrible durante, en, en el momento de sol, en fin. Entonces, el vínculo con la materia lo tengo desde entonces, ¿no? A mí me sí, llamó claro, mucho la atención claro. lo que él hacía, digo, era la parte administrativa, pero pues la materia es la misma, ¿no?
0: Sí, 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 eh, sí, sí, ya, ya empezamos a tener esas acercamientos, ese gusto, ese,
1: ese oído, Sí, ¿no? correcto. Aprender sí, a
0: escuchar sí. la materia, porque esta materia se tiene que aprender a escuchar.
1: Y, ¿no? y además con, con, con uno, digamos con maestros eh, indirectos, ¿no? Como los que integraban el consejo, aquel consejo este, de esa época. Yo, Ajá. por ejemplo, lo presidía a Goldenberg, ¿no? Entonces era un consejo muy fuerte, era un consejo este... Eh, eh, muy interesante, ¿no? Muy formativo sí, claro. también. Claro. Por ahí fue la materia. Yo todavía te diría antes, porque creo que eso eh, lo, lo olvidé, ¿no? olvidé mencionarlo. Cuando yo me voy a, a Madrid, en realidad yo quería ser internacionalista. Eso sí, no me preguntes por qué, pero estaba convencido de que el internacional okay. era lo okay. mío. No <risa> ah. este, pero tuve ahí maestros muy buenos eh, de constitucional. Ah. Y los maestros que tuve de Constitucional, todos habían trabajado en Poder Judicial. Entonces, eh, ellos fueron los que me guiaron hacia este lado. Y luego te digo, con lo electoral, pues ya se juntaron estos dos elementos. Entonces, cuando el magistrado Luna me invita a trabajar con él, hombre, para mí fue de verdad un día de fiesta, ¿no? Era claro, literal claro, claro. lo que quería, Poder Judicial, en materia electoral y además con una persona magnífica, ¿no? Sí, 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 cómo no, Cer cómo no. Tú lo conoces bien, cercano, Muy generoso, bien. Sí, claro. Sí, no, cómo no. Es, 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 es pues desde siempre, eh, obviamente en la materia,
0: en el Poder Judicial, pero bueno, además tenemos una historia familiar también eh, de, de cercanía, ¿no? De cercanía, de San Cristóbal, entonces son muchas cosas, así es que sí, cómo no, cómo no, cómo no. Oye, Rubén, y si nos pudieras compartir, yo sé que has tenido muchísimas satisfacciones, gratificaciones eh, a nivel, a, a nivel profesional, sin duda una, esta, la que estás viviendo en este momento, pues sin duda es una. Y alguna otra, Rubén, que, que, que te haya, que te haya llenado, llenado eh, de satisfacción a, a ti, a, a quienes te rodean, a tu familia, que nos pudieras compartir.
1: En lo profesional, eh, yo diría creo que haberme ido a la corte. Eh, después de, de. te decía. Platícanos te, ese paso, Rubén. Es, es un poco consecuencia de, de la misma generosidad de amistad del magistrado Luna. O sea, en algún sí. momento le hablaron para pedir una recomendación para, para irse a la, para que se fuera a la corte la persona y él eh, nos propuso a dos, ¿no?, eh, para que fuéramos a, a hacer los exámenes y un poco a ver, este, a llevar a cabo todo este proceso, ¿no? Eh, sí. Fue con el ministro Aguilar. Ah, eh, y el
0: ministro Luis
1: María, tan sí. querido también. Sí, sí. Ajá. Eh, él, él también acababa, llevaba muy poco, a ver, yo, él entró en, en diciembre de 2009, Okay. Y Ajá. esto que te digo fue en julio de 2011, entonces bueno, él llevaba pues los año dos y media, años que sí, él sí. llegaba de... Sí. Eh, ya como ministro. Sí, Ajá. sí, sí. Entonces, eh, para mí creo que esa fue una oportunidad de oro, eh, pues es llegar al, al, al Tribunal Constitucional del país, ¿no? Eh, eh, con uno de los eh, integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional eh, y fue wow. llegar a aprender todo, porque pues, sí. yo nunca, a diferencia de ti, por ejemplo, que tú tuviste experiencia previa en Amparo y demás, sí. yo empecé, el, el medio judicial lo empecé en el electoral, entonces de verdad fue empezar desde cero eh, con una dinámica de exigencia que claro, nunca, sí, Ajá. nunca la había vivido, nunca la había vivido. Fue de, eh, impactante y no 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 porque el tribunal no sea exigente, solo es distinto, ¿no? Claro, eh, claro. El volumen de asuntos, la diferencia de, de, de asuntos, la, de materias. Eh, fue de, es un poco, siempre lo cuento como que me tenía que subir a un tren que iba a 200 kilómetros por hora, ¿no? <risa> Entonces, primero fue agarrarme... <risa> y de verdad no soltarme, porque, porque era una locura, este y luego ya que más o menos eh, entendí la ruta, también con una eh, cercanía y un apoyo del ministro, que, que bueno fue eh, el mejor guía que pude haber tenido, pues entonces ahí eh, tuve eh, la oportunidad, por ejemplo, de participar con él, en la presidencia, en su presidencia, ¿no?
0: Claro, claro, en el tiempo que estuvo él como presidente, Y claro.
1: eso fue también formativamente muy grato. Yo siempre había claro. estado eh, trabajando en ponencia, ¿no? que eh, Pues tú sabes, el trabajo es eh, muy agradable sí. y, por decirlo de alguna forma, hasta cómodo, porque finalmente sí. siempre estás bajo el alita, ¿no?, de tu jefe, sí, bajo sí, su sí. sombra. Eh, y de repente en presidencia pues me dieron una oportunidad de estar en un espacio en el que desde luego estaba cuidado eh, y acompañado pero que ya tenía que trabajar para los 11 ministros que la responsabilidad era mucho mayor eh, y el reto también era mucho mayor entonces sentir que de pronto das un paso adelante en tu carrera que de pronto este, tienes opción de tomar decisiones todas encaminadas a a aportar, ¿no? Y claro, la función que claro. llevas a cabo, pues eso también fue muy padre. Entonces, en lo profesional. Sí, sí. El paso en la corte, yo, claro, yo te diría claro. que en lo profesional, eso, ¿no? O sea, sí, la experiencia sí, sí, de la sí, corte sí. fue maravillosa.
0: No, bueno, es que estar en la corte, poder eh, conocerla, ahora sí que vibrarla, vivirla. Sí poder participar, por supuesto, desde de, de primero con, con el ministro Luis María, pero después de tener la oportunidad de intercambiar trabajo y de poder hacer trabajo para, para el resto de los ministros y las ministras, debe ser una, una gran satisfacción, eh, Rubén. Sí. Y de, de frente a ello, Rubén, ¿qué nos dirías? Eh, eh, las cualidades características quizá un consejo porque al final juzgar es, es, es lo que uno hace desde el momento que hay que decidir algo para alguien ¿no? ¿Qué, ¿qué le dirías a, a, ¿qué mensaje le dirías a las personas que también tengan esta, esta vocación, esta aspiración eh, ¿qué mensaje le dirías a, allá afuera a quien nos escucha desde Rubén, desde el juzgador, desde todo lo que nos has platicado ahora a quien quiera ser juzgador o juzgadora.
1: ¿Qué les diría, Rubén? Tu, tu pregunta me encantó porque me recordó a, a una época eh, de mi vida en donde yo empezaba a, a trabajar y a formarme. Eh, cuando sí. yo estaba en la universidad, trabajé en un par de despachos Ajá. y desde luego pues, aprovechaba los traslados en el metro o en los, eh, en los camiones para ir leyendo y me acuerdo que leía en algún momento leí un libro que en esa época eh, acababa de salir y que se llamaba algo así como cartas a un jo a un juez que inicia su carrera judicial o a un joven que inicia su carrera judicial algo así no, 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 no. Y, y entonces gente eh, muy experimentada daba opiniones y daba consejos, sí. en fin. Yo, desde luego, no me asumo como muy experimentado, pero, pero con lo que me preguntaste, me coloco ahora en la posición eh, de las personas a las que entonces leía, ¿no? Sí. Y yo pienso que si... Eh, que yo, yo diría dos cosas. O sea, pienso que en esta carrera o en cualquier otra... Eh, hay que tener, o sea, hay que tener eh, las cosas muy claras, ¿no? Sí. Eh, y para mí una, eh, un, un elemento muy importante eh, siempre ha sido el tema de las convicciones. Y cuando pienso en esto, me acuerdo de otro libro de Benedetti, eh, creo que se llama Memoria y Esperanza, eh, en donde él, ya un señor muy grande, eh, le da consejos a la juventud y hay una frase que, que, que la tengo como frase personal de guerra que dice, las convicciones, eh, perdón, las ideologías no se improvisan y yo le agregaría algo así como las ideologías y las convicciones, entonces... Ajá. En la medida en la que tú tengas claridad de qué es lo que quieres, de hacia dónde vas y de cuáles son las rutas para lograrlo, me parece que, que ya vas como bien encaminado. A eso le sumaría una segunda cuestión. Eh, me parece que siempre hay que tener claro que cualquier meta que uno persiga va a implicar eh, trabajo y disciplina. Y que vas a encontrarte con dos opciones que son las que la vida siempre presenta de alguna manera, ¿no? La opción fácil o la opción difícil. Pues que tengas la claridad y la conciencia de que la fácil nunca es el camino, ¿no? Eh, claro. Las cosas que valen la pena se construyen y para construirlas pues tienes que dedicarle tiempo, espacio, este esfuerzo, ¿no? Eh, entonces, en la medida en la que logres hacer eso, pues también estás del otro lado. Y la claro. tercera cosa que diría simplemente es que hay que tener disciplina, ¿no? Eh, disciplina, eh, digamos, eh, no, no, no quiero que suene incongruente, pero disciplina flexible. Es decir, uh -huh. tienes que uh -huh. tener eh, saber muy bien eh, el esfuerzo y, y, y lo que tienes que hacer para llegar a una meta, pero también tienes que tener la claridad de que a veces eh, las cosas... No caminan por una ruta y siempre será válido eh, buscar una eh, ruta alternativa. Insisto, no un camino fácil, ¿no? Pero no, empe no, no empeñarte o no eh, cerrarte a que solo hay una forma este, o una, una vía para llegar, ¿no? Sino tener esta capacidad de adaptarte eh, y de entender que los cambios eh, siempre conllevan oportunidades. Entonces... Eh, no importa que modifiques el camino siempre y cuando mantengas estas eh, cuestiones, ¿no? La claridad, la disciplina y las y los valores y convicciones que para mí son fundamentales. Pues es,
0: un gran, es un gran mensaje, yo creo, Rubén, porque además son palabras claves marcan, que pueden marcar la diferencia. A veces las damos por hechas, yo creo que luego eso es lo que pasa, palabras que parecen eh, muy sencillas de entendimiento, pero que cuando las llevas a la a la, a la ahora sí que a la práctica, uh -huh. ahí es en donde uno se prueba, así es que claridad, convicción, trabajo, disciplina, capacidad de adaptación, tener metas, eh, rutas, Tomar los caminos que realmente lleven a, a, a materializar esas metas. Rubén, eh, a, 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 estamos teniendo una charla. Voy a desviarme ahora un poquito porque estamos en lo formal y pasamos también a la... Si Rubén tiene tiempo,
1: Rubén, sí, lo que ¿qué le gusta hacer
0: a Rubén? ¿Qué le gusta hacer a Rubén? ¿En qué...? En qué... <ríe> Sí. Ahora sí que antes de la COVID y después de la COVID, Rubén. Sí, sí. ¿En, qué, ¿En qué ocupas el tiempo, el tiempo libre? Porque es fundamental tener tiempo libre. Hay que regalarse tiempo, tiempo libre. De otra forma, las convicciones, la claridad y todo lo demás a veces se puede dificultar. ¿Qué hace Rubén en sus tiempos libres?
1: A ver, eh, básicamente los tiempos libres se los dedico a mi familia, ¿no? Ajá. Eh, me gusta mucho, mucho estar con mis hijos y con mi esposa. Siempre he dicho que si no fueran mis hijos y mi esposa serían mis amigos porque me caen muy bien, la paso bien con ellos. Eh, pero también intento tener espacios para mí, justo en la lógica que acabas de decir. ¿no? o sea Uno tiene que estar bien consigo eh, y además en todos los planos posibles para poder eh, estar o, o por lo menos generar cuestiones positivas eh, alrededor. Eh, entonces, ¿qué me gusta hacer en lo personal? A ver, eh, me gusta mucho correr, ¿no? Procuro uh -huh. hacerlo todas las mañanas. De hecho, así comienzo mis días. Eh, me gusta mucho eh, jugar béisbol, ¿no? Uh -huh. Ya, ya, ya muté de futbolista a béisbolista. Será porque me requiere menos esfuerzo. Uh -huh. <ríe> y también porque me recuerda a mi abuelo, ¿no? Con él iba a ver juegos de béisbol en Mérida. Entonces, eh, juego béisbol una vez a la semana... Bueno, cuando se podía, ahorita no, pero espero retomarlo. Eh, y además lo hago con mis amigos de la universidad. Eh, Ajá. Entonces es muy grato. Me gusta mucho tocar piano y me gusta mucho leer. ¿no? Eh, de cuando en cuando cocinar, la verdad es que ahora no he tenido mucho tiempo y mis hijos que salieron muy buenos chefs eh, ocupan ese espacio mío. Pero sí, sí, sí. sí me gusta entrar a la cocina. Eh, y básicamente eso, eh, Gaby, o sea, un poco salirme de las cuestiones estrictamente laborales o judiciales claro, y claro, meterme a rollos claro. totalmente distintos, ¿no?
0: Oye, Rubén, y ya que nos dices esto que pasaste del, del fútbol al béisbol, eh, le, eres deportista, eso ya lo vimos, eres, <risa> eres deportista eh, eh, de verdad, eh, ¿y qué nos recomiendas eh, leer ahorita? ¿Qué está leyendo Rubén ahorita, por ejemplo?
1: por ejemplo. A ahorita estoy leyendo un libro que se llama eh, se llama Mañana Tendremos Otros Nombres. Ajá. Eh, es de un autor eh, se llama Patricio Pron. Eh, espectacular. Es un libro, ganó hace poco tiempo, no, no me acuerdo exactamente cuándo, la, la, el premio Alfaguara. Ah, ok. Eh, y trata de las relaciones en la época actual, ¿no? Eh, ah, y, y me tiene impactado, de verdad es un libro que te devoras y que te, te mantiene eh, y pendiente todo el tiempo porque cuenta un poco la historia de una pareja, eh, bueno no lo, no lo voy a decir mucho para no eh, 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 echarle a perder la lectura posible a alguien más, pero digamos ¿Sí? la historia de una pareja eh, en estos tiempos en donde las relaciones se generan a partir de redes sociales y de ah, poca mira. interacción. Eh, y entonces un poco como la profundidad que debería tener eh, cualquier relación, pues no sé si se va perdiendo, pero se va construyendo distinto, ¿no? Claro, eh, claro, claro. Entonces ese es, es, es el que estoy leyendo ahorita, es un libro ah, bueno, brutal. Pues ya, ya tenemos recomendación. Eh, del magistrado Rubén, mañana
0: <risa> tendremos otros nombres. Sí, la lectura mañana tendremos otros, Que ahorita está en. en eh, que estás eh, con esa lectura. Rubén, ¿y si fuera algo de comida, ¿qué te gusta guisar? ¿Qué guisarías hoy, por ejemplo? Si tuvieras oportunidad.
1: Uh -huh. Hoy. A ver. creo que una pasta, para empezar. Eh, o sea, me gusta mucho, porque las pastas creo que te dan mucha opción de. De, de, jugar con lo, claro, exacto, de jugar con los claro. sabores Exactamente, son versátiles Es un gran calificativo eh, Y creo que salmón Creo que salmón okay. También es, es, es fácil, es rico Y, y también puedes jugar mucho bueno, con tranquilo. el sabor Sí, creo que es <risa> Y un agua de mango <risa> Ay, qué barbaridad Entonces ya sabes, Después de una mañana de correr
0: eh, una lectura ya recomendada ya tenemos el menú de la tarde con agua <risa> de mango exquisita Correcto. oye Rubén y bueno, pues volvamos pues, un poquito a los temas de la sala sí. ¿Cómo ves el proceso electoral? ¿Qué retos, Rubén? Eh, pues finalmente la sala es la bebé del, del Poder Judicial del Tribunal Electoral pero bueno, es una sala con, con, con grandes eh, con grandes retos, grandes caminos y bueno, muy, muy visible. ¿Cómo ves Rubén de frente a esta a esta coyuntura también de la COVID lamentable, lamentable, que está viviendo nuestro país, eh, en donde pues, pues qué podemos decir, verdad? ¿Cómo ves todo esto, Rubén, este escenario?
1: A ver, va a ser un proceso. To, todos los procesos son difíciles. Esa parte pues sí, es como una sí. verdad muy simplona, ¿no? Todos los procesos son complejos y tienen particularidades. Sí. Este tiene eh, algunas características que sin duda eh, pienso pueden hacerlo. No sé si más complicado, pero, pero por lo menos sí muy interesante. A ver, atípico, es atípico, atípico por completo. Es un ah. proceso muy grande para empezar. ¿no? Eh, hace tres años decían que era el más grande, el de hace tres años decían que era el más grande y resulta que este es todavía más grande. ¿no? Más grande, claro. Eh, vamos a tener eh, la implementación de figuras nuevas, por ejemplo, el tema de la reelección. Y entonces ajá. ver cómo eh, hacer operativa esa posibilidad eh, y ubicarla siempre dentro de los márgenes norma normativos, ¿no? Ajá, ya hay eh, esta resolución de la corte en donde se dijo que eh, quienes, están, quienes ocupan ahora un cargo público pueden hacer campaña sin separarse de ese cargo público, ¿no?, eh, claro. es, es en sí mismo eh, un rompimiento con lo que teníamos hasta este proceso porque la, lo ordinario antes era que los funcionarios tenían que separarse dentro de algún tiempo previsto en la norma para no, eh, digamos, aprovechar su posición por lo menos no en eh, uh -huh. los procesos que se iban a desarrollar. En este claro. caso ya ahí tienes un primer cambio y entonces lo que hay que hacer es eh, hacer operativa esta figura con claro. obligaciones como eh, eh, las establecidas en el 134. Entonces, claro. este tipo de retos, ¿no? O eh, también este tema que me parece muy triste que en el año 2020 sigamos teniendo, ¿no? Como es el de la violencia política por razón de género, ¿no? La sala tiene eh, la competencia eh, legal para conocer de estos procesos porque se tienen que sustanciar vía PES, eh, uh -huh. bueno, procedimiento especial sancionador. Entonces, eh, eh, ahí vamos a, a tener que trabajar mucho para fijar criterios, un poco, como lo hemos comentado, eh, no o sea, sí que resuelvan desde luego el caso concreto, pero que también permitan fijar como directrices eh, muy sólidas y muy contundentes para evitar que estas eh, situaciones eh, terribles se sigan eh, generando. Y en esta misma claro. lógica, pues ver cómo va a ser la coordinación eh, con los espacios que en esta materia le tocan a los eh, órganos locales, eh, y que luego pues, por la línea eh, impugnativa que siguen podrían incluso llegar a las otras salas. O sea, claro. eh, en principio esta coordinación que siempre ha sido difícil, ahora va a ser más compleja por la materia que está eh, involucrada, ¿no? Claro, eh, claro, Pues mira, por lo menos esto, y en lo funcional, y luego lo que dices tú eh, de la obligación ¿no? de, de encontrar maneras de trabajo eh, en una coyuntura tan difícil como es esta eh, pandemia eh, en donde pues, creo que el tribunal ha ido respondiendo y creo que todos hemos intentado eh, eh, pues, generar una posición eh, eh, lo más útil eh, ¿no? para la función que tenemos encomendada, pero sin duda trabajar a distancia eh, porque además no se ve claro el escenario hacia adelante, ¿no? o sea cómo vamos a regresar nosotros, en qué momento vamos a hacerlo, claro, ¿no? Claro. Y esto, eh, lo, lo digo ahorita desde nuestra esfera, pero pensado para las campañas, por ejemplo, cómo se van a hacer las campañas, cómo va a impactar esto eh, en, en las funciones que tenemos eh, encargadas. En fin, creo que va a ser un proceso muy interesante, eh, muy complejo eh, y en el cual, eh, desde luego, eh, eh, el trabajo... Y los retos no eh, van a, a, a ser importantes para que podamos garantizar, como siempre se ha hecho en el tribunal, no la mayor certeza eh, claro. de los procesos y de los resultados en su momento. Entonces, eh, creo sí, que va a ser complicado. Sí, sí. ¿no?
0: Eh, pasas, das un repaso, Rubén, y solamente son algunas algunos aspectos de toda esta gama eh, que quizás sea, eh, yo decía, típica, sí, eh, conocemos cómo se mueve la materia político-electoral, jurisdiccional, pero estamos de frente a nuevas formas, nuevas cosas que nos van a imponer esos retos y sin duda en la sala también estarán puestos los ojos. Tocas el tema de la violencia política contra las mujeres eh, por razón de género, en donde también... Eh, las deudas son enormes, ¿no?, porque las mujeres van a estar ahí esperando que, que, que los órganos jurisdiccionales, todas las instituciones, pues hagamos un esfuerzo de revertir esta esta brecha de desigualdad, porque también creo que hay que decirlo, Rubén, tenemos eh, todas estas cuestiones que tenemos que hacer al interior de los órganos jurisdiccionales tienen un fin social, eh, tienen un fin de, de, de garantizarle a la gente y la sala. Y tú vas a estar al, 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 en, en esta parte, eh, nos integramos como parte de esta sala, además con, 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 eh, con miras de, de, de hacer cambios, de, de generar nuevas formas al final de acercarnos a la gente que nos vean como una sala, como un tribunal cercano, humano. no Eso, es, eso creo que es muy importante. Y esa parte, creo que con esta charla, Rubén, que nos permites tenerla, esa es la parte también fundamental, que conozcan quién es Rubén, quién es la persona que está ahí. Eh, eh, con los asuntos que, que no es, eh, es un ser humano, ¿no? Eh, esta, esta charla nos permite conocerte como es, Rubén. Eh, yo tengo la, la, el gusto, el placer, la fortuna de conocerte, pero la gente también te quiere conocer. Eh, Rubén, si tú me permites eh, que nos dieras un mensaje y después te haré ¿Una última pregunta
1: o quieres al revés? como quieres? No, 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 como tú eh, digas. ¿Sí? Sí, por favor. Oye,
0: Rubén, pues a ver, eh, ¿qué valor y qué importancia? Porque estamos en la sala. Esta va a ser la pregunta formal. Okay, ¿sabe? ok. Eh, le, ¿Le ves a, a las decisiones, a la actividad de la sala en general? En general, de frente a la, al, al, cómo se incrusta en la actividad eh, político-electoral.
1: Eh, la sala para mí eh, bueno, no para mí normativamente pero así la entiendo eh, es eh, de los primeros de las primeras líneas de acción eh, con las que cuenta todo el entramado institucional electoral del país para definir eh, eh, y delinear uno de los temas más importantes eh, de toda la materia electoral y de la vida democrática eh, como es el contenido de, del modelo de comunicación social, ¿no? Tenemos muchas actividades, pero digamos, eh, la, la idea con la que surgió la sala y, y para mí una de las, eh, las tareas más relevantes que tiene es que nosotros eh, podemos eh, orientar la calidad y el nivel del debate. Y esto es muy relevante porque... Justo eh, lo que digan los actores políticos es lo que le va a dar la información a los electores para que tomen la decisión que consideren este, más adecuada en un proceso comicial. ¿no? Sí. Entonces, que nosotros tengamos la posibilidad de, insisto, eh, a, coadyuvar ¿no? a la formación de, o, o, o a, a, la, a, la, a generar información. Este, para la gente, me parece que es lo que en mayor eh, medida podría caracterizar a la sala regional especializada. ¿no? Somos el primer órgano jurisdiccional eh, a nivel federal que participa en la configuración de este modelo de comunicación política que desde luego permite eh, a los actores eh, de los procesos electorales pronunciarse y hacer eh, uso eh, de su libertad de expresión, pero para mí, sobre todo, ¿no? que permite a los electores eh, obtener todos los elementos que consideren necesarios y, y todos, todos, ¿no? la mayor cantidad de, de posible de información eh, con la que puedan tomar una decisión consciente, ponderada, este, ¿no? que les permita... Eh, realmente eh, ejercer este poder soberano de decisión política y ejercer de esta forma este su, su derecho eh, democrático, no su derecho a la, a la elección. Creo que por ahí va...
0: Totalmente de acuerdo, Rubén. Lo dices bien, lo, lo he pensado desde... De, poco a poco se ha ido generando, pero es efectivamente somos un órgano jurisdiccional de primera línea de contacto, con, con un termómetro que puede puede encaminar o reencauzar esa eh, modular la comunicación, sobre todo de frente a la gente, para que la gente tenga elementos para poder tomar mejor sus decisiones. Totalmente de acuerdo Rubén. Y bueno Rubén, si tú me permites Rubén si tuvieras 10 años ¿qué le dirías hoy al magistrado Rubén Jesús Lara Patrón? Y viceversa ¿qué le diría hoy el magistrado presidente Rubén Jesús Lara Patrón al niño Rubén de 10 años. ¿Nos dejas hacer este ejercicio? Sí,
1: claro, que está muy padre. Eh, yo creo que de ida y vuelta diría lo mismo, ¿no? Eh, que no hay nada de qué preocuparse, que todo va a estar bien, que la vida es un buen viaje, ¿no? Eh, y que hay que disfrutarla y vivirla con mucha conciencia, ¿no? Con mucha... Eh, pues perdón que, re, que repita, con esta conciencia de que estar vivo, vivos es una eh, magnífica eh, oportunidad. Eh, pienso un poco en esto que decía Octavio Paz, eh, no, no es una frase exacta, pero en uno de sus poemas decía algo así como este el olvidado eh, asombro, el olvidado asombro de estar vivo, ¿no? Eh, sí, sí. Vivir con conciencia, eh, vivir agradeciendo eh, est esta posibilidad de encontrarte en la ruta mil cosas. No, no, no siempre son agradables, a veces son difíciles, este, pero siempre, siempre tienen una razón no y, sí. y siempre te ayudan a, a crecer y avanzar si tú decides tomarlo así. Entonces... Eso, que no tengamos miedo, que, que todo va a estar bien. Creo que eso le diría al niño y el niño también se lo diría al, al adulto.
0: Rubén, muchísimas gracias. No, no, esta conversación no se cierra. La ponemos solo en pausa porque ha sido un placer. Y si tú me dejas, eh, nos diste varias, incluso la de la cochinita. Pero la, la, esta de la vida es un buen viaje. ...que es, eh, es, es, es eh, inspirador también para, eh, para tomarlo así. La vida es un buen viaje, de acuerdo a Rubén Jesús Lara Patrón. El niño, el adulto, el adolescente eh, nos dice la vida es un buen viaje. Rubén, muchísimas gracias de verdad por estos este rato tan, tan divertido... Eh, tan enriquecedor y que nos permitió, le permitió a la gente conocerte un poco más de cerca. Un gran ejercicio de, un de una magnífica persona llena de luz y sobre todo de un gran ser humano.
1: Gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Al contrario, al contrario, querida Gaby. Gracias a ti. ¿eh?
0: Nos vemos en la próxima.
1: Un besote. Gracias. Bye.
0: Chao. Gracias por escucharnos. Pronto llegará a tus oídos otra entrega de Especialízate. Si tienes algún comentario, escríbenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Hasta pronto!